0: Herzlich willkommen zum Equipers Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, über den Waage, über den Spiegel, dass Gott gewisse Situationen in unserem Leben gebraucht, damit wir uns reflektieren können, damit Dinge in unserem Leben geschehen. Und Gott liebt es manchmal, uns Druck zu geben, wie es in Jakobus heißt, dass wir es für Freude achten sollen, wenn wir Druck, wenn wir Anfechtungen und Dinge in unserem Leben erleben, weil das etwas in uns macht. Wir haben uns, letzten Sonntag hat Caleb darüber gepredigt, wie wir der Ton sind oder die Knete sind in Gottes Hand und wie er uns formt und was Gott aus unserem Leben macht. Und es ist so wichtig in der Phase, in der wir sind als Gemeinde, dass Gott mit uns etwas macht. Das Schlimmste, was passieren könnte ist, dass wir nach sechs, wie, nee, wie viele Monate machen wir das jetzt schon? Oh. Neun, schon bald neun Monate, acht, neun Monaten, dass wir die gleichen sind in neun Monaten, dass wir einfach sagen, wow, cool, jetzt haben wir wieder ein Gebäude, jetzt ist es so wie früher. Das wäre das Allerschlimmste. Weil Gott etwas tun möchte, uns durch Prozesse führen möchte, weil Gott etwas an Gewicht in unser Leben hineinlegen möchte, und es ist gut für unsere Teams, es ist gut für verschiedene Situationen, es war gut für uns als Ältestenschaft, durch gewisse Prozesse zu gehen. Es ist gut für mich, für mein persönliches Leben und ich möchte heute Morgen über eine Dimension sprechen, die ich glaube unglaublich wichtig ist, in die Gott uns führen möchte, hineinführen möchte, die wichtig ist in diesem Prozess, damit wir den nächsten Schritt gehen können. Und manchmal glaube ich, dass Gott in gewissen Prozessen in unserem Leben einfach so darauf wartet, so irgendwann Wann verstehst du es denn? Oder wann versteht ihr das denn? Sodass ich euch den nächsten Schritt führen kann. Ist es okay? Seid ihr alle da? Epheser 6, wir springen mal hinein. Epheser 6, da heißt es in Vers 13, deshalb greift zu allen Waffen. Hey, darum geht es heute Morgen. Nicht nur um ein paar Waffen, heute Morgen geht es um alle Waffen, die Gott für euch hält wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wow, was für eine Verheißung, oder? Komm on, die Bibel sagt uns, hey, der Kampf kommt, aber wenn ihr, alle, wenn ihr alle diese Waffen ergreift, dann werdet ihr kämpfen und ihr werdet gewinnen. Wow, ich liebe solche Kämpfe, wenn man kämpft und man weiß schon, am Ende man gewinnt. Das ist cool. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich, zu alledem, ergreift den schild des glaubens mit dem ihr jeden brandfall unschädlich machen könnt denn der böse gegen euch den der böse gegen euch abschießt setzt den helm der rettung auf und greift zu dem schwert das das, das der heilige geist euch gibt dieses schwert ist das wort gottes wow ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder darüber sprechen, was Gott in unserem persönlichen Leben tun möchte. Gott möchte uns formen. Gott tut Dinge. Gott tut Dinge in unseren Beziehungen. Gott tut Dinge in unserer Beziehung zu Ihm. Gott formt uns. Gott formt unseren Charakter. Gott formt unsere Persönlichkeit. Gott formt unsere Reife. Gott ist in allen Dimensionen in unserem Leben ähm, dabei, uns zu formen und Dinge hineinzulegen. Aber es wäre doch so cool, oder? Es wäre doch klasse wenn wir merken, dass wir als Gemeinde an geistlicher Kraft zulegen. Wenn wir merken, dass wir nicht nur geformt werden, dass wir merken, wow, es ist nicht nur Dinge, die Gott in unserem Leben tun und wir merken, dass sind so ein paar Sachen und ein paar Ecken, die geschliffen werden und all diese Dinge, sondern dass wir merken, dass eine geistliche Autorität in unserem persönlichen Leben und im Leben unserer Gemeinde, dass, dass, dass diese Autorität wächst. Dass vielleicht wo Dinge, wo wir vorher gemerkt haben, wow, das war schwierig und da sind wir nicht durchgebrochen, dass wir merken, dass unsere Autorität so wächst und dass wir auf einmal merken, BAM! Das ist einfach eine Kraft dahinter. Dass wir in unserem persönlichen Leben merken, da wo Dinge vielleicht schwierig waren und kompliziert waren, wo Anfechtungen vielleicht manchmal noch zu groß waren, wo Dinge einfach waren, wo wir einfach merken, dass so eine Autorität in uns und ist, BAM! Und wir merken einfach, da ist etwas geschehen in unserem Leben. Ich bin so dankbar für, für die vielen Dinge, die geschehen. Und, und letzte Woche war ich, waren wir unterwegs, Miriam und ich waren bei, bei Küppers in Italien oder eine werdende körpersgemeinde in Italien und eine Gemeindegründung in Turin. Heute Nachmittag ähm, wird die Basis in Mainz offiziell körpersgemeinde Es gibt ein richtig großes Fest, das ist einfach klasse. Wir wissen, dass ähm, mit Caleb und Esther die Gemeinde, die in Potsdam gegründet wird und Vincent und Esther in Hamburg gegründet wird und andere Gemeinden, die dazukommen. Es ist einfach erstaunlich, was Gott im Moment tut und wir sind so dankbar dafür. Ich bin einfach begeistert über das, was Gott tut. Aber ich merke, egal wo ich unterwegs bin, dass etwas, was Gott in mir tun möchte, was Gott in uns tun möchte und was ich glaube einfach so ein ganz wichtiger nächster Schritt ist und ich möchte uns da so hineinführen und durchführen, ist, dass Gott geistlich uns eine Autorität schenkt, wo wir merken, bam, da tut Gott etwas. Dass du merkst, das Jahr 2018, wie es ausklingt, und das 2019, wie du hineingehst, ist anders. Du bist jemand anders. Du du hast eine andere Autorität von Gott gegeben. Du hast etwas anderes und du spürst, dass etwas, was Gott dir schenkt, was Gott dir gibt, durch Prozesse in deinem Leben, wo du merkst, wow, da breche ich auf einmal durch und ich merke, ich bin einen Schritt weiter. Das ist wichtig für dein persönliches Leben. Für dein persönliches Gebetsleben. Es ist wichtig für dich als Familie, als Ehepaar, Es ist wichtig für dein Team. Es ist wichtig für deine Gruppe, für die Teenies, für die jungen Erwachsenen, für die Sisters, für unsere Communities, für jede Kleingruppe. Dass wir überall, wo wir zusammenkommen, wir merken, hey, wir haben nicht nur Gemeinschaft, wir finden das nicht nur alles toll, sondern wow, Gott tut etwas. Dass das Zeugnis, was wir einander erzählen, das wovon wir berichten ist, lass mir die erzählen. Letzte Woche habe ich gebetet für eine Sache und bam, Gott war da und es ist etwas geschehen. Das wünsche ich mir so sehr dass wir mehr durchbrechen in einer geistlichen Dimension. Deswegen nenne ich das auch heute einfach mal so, eine andere Dimension, in einer anderen Dimension leben. Das Erste, was ich glaube wichtig ist und worüber ich sprechen möchte, oder das worüber ich sprechen möchte, ist unsere unsere Connection, unsere Beziehung zu Gott. Etwas, was Gott auch in unsere Herzen und in unsere Hände legt und dadurch auch und, und durch die Fülle des Heiligen Geistes, die er in uns ist, dass wir neue Schritte gehen können. Da Christus der Herr unseres Lebens ist, oder? Da Christus, Jesus, der Herr unseres Lebens ist und mein Leben, dein Leben, dass, dass er, weil er unser Leben in seiner Hand hat, ist es wichtig, dass wir es wirklich lernen, in dieser Dimension, auch in dieser Dimension des Gebetes zu leben. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen etwas über Gebet sagen. Zunächst ist Gebet wichtig, weil Gebet uns mit Gott verbindet. Das ist mein erster Gedanke. Gebet verbindet uns mit Gott. Und es ist so wichtig, dass Gebet nicht so dieses... Und manchmal, manchmal ist es mir so, oh, ich, ich möchte nicht, dass Gebet so eine Sache wird, wo wir alle denken, oh nee, nicht das jetzt. Nicht das schlechte Gewissen und nicht das, was ich jetzt sowieso... und Schiebe das alles zur Seite, darum geht es nicht. Sondern ich möchte uns in diese Dimension hineinführen, die ich glaube so wichtig ist. Im Gebet schütten wir unsere Herzen aus und wir fange, empfangen von Gott diese wohltuende Begegnung, den Trost, den Zuspruch, all das, was wir brauchen. Jeder von uns braucht Zuspruch. Jeder von uns möchte ermutigt werden. Jeder von uns braucht das, wo wir einfach merken, da ist jemand, der mich umarmt, da ist jemand, der mir gute Sachen, dass ist jemand, der sagt, Jürgen, ich liebe dich. Jürgen, ich halte etwas von dir. Jürgen, ich mag dich. Jürgen, ich spreche. Ich brauche das. Und wenn ich das immer woanders suche, dann werde ich frustriert. Aber wenn ich ein Leben lebe mit Gott und da mehr und mehr hineinkomme, dann kann ich so ein Mensch sein, der sagt, Wow, ich habe das jeden Tag, weil Gott mir das schenkt. Wow, das ist dieses Wow, dieses Wow, wir leben so mit Gott, dass wir alle merken, Wow, wir sind so geliebt von Gott, wir sind so umarmt von Gott. Gott tut uns so wohl. Und wenn wir einander begegnen, dann schauen wir uns in die Augen, und denken, Mann, was ist mit dir los? Und du sagst einfach, Mann, dieser Gott, der Der ist einfach so gut. Der füllt mein Gefäß und das ist einfach so. Das bedeutet nicht, dass wir mal einen schlechten Tag haben. Das bedeutet nicht, dass wir schlechte Laune haben, dass wir Probleme haben, all diese Dinge. Aber wir leben ein Leben, wo wir gefüllte Gefäße sind, weil Gott uns so wohltut, weil wir eine Begegnung mit Gott erleben, Tag für Tag. Das ist so wichtig, dass Gott uns da immer wieder hineinleitet. Wir haben zu viele leere Gefäße im Haus Gottes. Gott möchte da uns hineinführen und er möchte sagen, wah, wow, wow, komm, Jürgen, komm. Ich möchte dir einfach, ich möchte dir einfach, wow, einfach sagen, komm. Das ist so wohltuend. Paulus schreibt im, im Philipperbrief, und wir schauen uns diese Stelle gleich an, Paulus schreibt eine, eine Schriftstelle, die ist einfach, die ist so herausfordernd, aber irgendwie ist sie so hammermäßig, weil sie etwas darüber ausdrückt, wie, wie, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Seid ihr okay, das zu lesen? Neue Genfer Übersetzung, ich liebe diese Neue Genfer Übersetzung, sie bringt es so toll auf den Punkt. Doch genau die Dinge, die ich damals, also bevor ich zum Glauben komme, für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht, mehr noch. Jesus Christus, meinem Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Bam! Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Damit will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und, und die ich mich durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen Ich möchte die Kraft, mit der Gott von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte seinem an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm in seinem Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Oh, ich, das, ist, das sind so wenige Verse, die einfach so bam sind, oder? Ich möchte Jesus besser kennenlernen. Und wenn ich Jesus besser kennenlerne, wenn ich mehr Gemeinschaft mit ihm habe, wenn ich das so spüre und mit ihm zusammen bin und das merke, mit ihm unterwegs zu sein, dann wird es mir größer und größer, dass alles andere Müll ist. Müll. Wisst ihr, manchmal in meinem Leben, da ist das andere nicht Müll. Es gibt so Momente, da lächelt mich das andere alles an. Und es gibt so Momente, wo ich denke, wow, ich weiß nicht, irgendwie, kennt ihr das? Es gibt so Momente, wo ich merke, wow, es, es gibt sogar Momente, wo ich zweifle an dem, was ich tue. Es gibt Momente, wo ich sage, es muss einen einfacheren Weg geben. Es muss irgendwie einen unkomplizierteren Weg geben. Ich habe euch das erzählt, in den letzten neun Monaten gab es viele solche Momente, wo ich gesagt habe, das... Und dann kam ich immer wieder zurück. Umso mehr ich ihn suche, Jesus, umso mehr ich das habe, wo er mich umarmt. Wo er sagt, Jürgen, es ist nicht, was du leistest, es ist nicht das, was du tust. Umso mehr kann ich sagen, wow, das andere ist alles so unwichtig. Heute Morgen, ich möchte dir Mut machen, wenn es andere Dinge gibt in deinem Leben, die an dir ziehen, und die Bibel spricht davon, dass sie immer wieder kommen werden und an uns ziehen werden. Wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die versuchen, dich rüberzuziehen. Wie der Prophet im Alten Testament das sagt, wo du merkst, hey, ich hinke zwischen zwei Seiten und ich kann mich nicht entscheiden. dann möchte ich dir Mut machen, das, was Gott möchte, ist, er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte dich einfach in den Arm nehmen. Er möchte dir einfach sagen, wie wertvoll du bist und wie gern er dich hat. Es, Gott möchte uns und es ist so wichtig, dass wir wegkommen von diesem Leistungsdenken, aber dieser Gott, der zu uns kommt und einfach um uns umarmt und das ist die wichtigste Dimension in unserem Gebetsleben. Aber das zweite ist auch wichtig. Gebet ist wichtig, weil wir dadurch mit Christi, mit Gottes, mit Jesu Vision und Plan für unser Leben in Berührung kommen. Wenn ich nicht Gemeinschaft mit ihm habe, werde ich immer meine Gedanken leben und meinen Plan leben. Das heißt, wenn ich nicht bete, wenn ich nicht Gemeinschaft mit ihm habe, dann lebe ich das, was in mir drin ist. Aber wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe und im Gebet bin, in der Gemeinschaft mit ihm, lass uns das nicht nur so auf Gebet dezimieren, indem wir meinen, ich setze mich hin und spreche mit ihm, sondern Gemeinschaft mit ihm zu haben, wo er mit mir redet, ich mit ihm rede, wo ich sein Wort reflektiere. Diese Zeit mit Gott zu haben, umso mehr Zeit ich mit ihm habe, umso mehr kann er mir seinen Plan für mein Leben offenbaren. Im Psalm 139, und ich zitiere das oft, weil ich glaube, es ist eine der Schlüsselstellen, oder gibt viele Schlüsselstellen, aber eine wichtige Schlüsselstelle, Psalm 139, wo es heißt, dass Gott jeden Tag unseres Lebens in sein Buch geschrieben hat. Wow! So manchmal denke ich, Gott, lass mich einfach mal das Buch und sag Gott, ja, wenn du mit mir zusammen bist, dann hole ich das Buch raus und dann lese ich dir vor, Schritt für Schritt, Seite für Seite, Next Step für Next Step und ich offenbare dir meine Pläne. Und es geschah, wir lesen von Josua 5, 13, das ist die Elberfelder, die neue Genfer Übersetzung, für die, die es interessiert, gibt es nur, im, da gibt es nur das neue Testament, Psalm und Sprüche, deswegen jetzt aus der Elberfelder Übersetzung, Vers 13, Josua 5. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, es ging, war vor der Einnahme des verheißenen Landes, da erhob er seine Augen und sah, siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres, des Herrs. Gerade jetzt bin ich gekommen, da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres, des Herrn zu Josua: siehe, ziehe deine, Sch- deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Und wir wissen, dass danach das Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat und Kanaan eingenommen hat. Ähm, Jericho eingenommen hat und in das verheißene Land hineingekommen ist. Aber hier war eine wichtige Begegnung. Die Begegnung von Josua mit Jesus. Und Josua sieht diesen Engel, diesen gewaltigen, diesen, diesen Herrn stehen vor ihm. Und er fragt ihn, bist du für mich oder bist du gegen mich? So oft ist das in unserem Leben mit Gott so. Gott, bist du für mich oder bist du gegen mich? Vielleicht haben wir irgendwo eine Sache. Gott, bist du für uns oder gegen uns hier in Berlin? Mit Equippers. Wo bist du Gott? Kämpf für uns. Und Gott sagt, hey Jürgen, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, Jürgen, bist du für mich. Und wenn wir die Gemeinschaft mit Gott haben und so mit ihm zusammen sind, dann begegnet Gott uns auf diese Weise. Und das sind die Momente, wo wir nicht anders können wie Josua. Dann gehen wir auf unsere Knie und sagen, okay, Gott, du bist Gott. Das ist crossover, die haben viel Spaß da draußen. Wenn du 13 bist, 14 darfst du auch dazukommen. Aber das sind die Momente in unserem Leben, wo wenn wir dieses Alter haben, wo wir einfach, was sag ich, Moment. Das sind Momente in unserem Leben, wenn wir Gott begegnen, wo wir nichts anders anders können, als auf unsere Knie zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, solche Momente zu suchen. Ich möchte dich ermutigen, in deiner stillen Zeit, in deiner Zeit mit Gott, solche Momente zu suchen, wo du auf die Knie gehst und sagst, Jesus, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass du etwas in mir tust. Gott, ich brauche deinen Plan, ich brauche deine Vision für mein Leben. Wisst ihr, wir können so viel unterwegs sein hier als Gemeinde, wir können beschäftigt sein, wir können alles mögliche machen und wir können den wichtigsten Punkt verpassen hier drin. Und das ist der Punkt, wo Gott uns begegnen möchte. Und es ist so ein wichtiger Ort, wir haben eine ganze Serie darüber gemacht, auf auf den Knien, wenn wir Jesus begegnen, aber Gott möchte uns auf unseren Knien haben. Gott möchte uns manchmal an diesen Ort bringen, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, und ich möchte wissen, was du für mein Leben hast. Manchmal bist du vielleicht in einer Krise, vielleicht in der Familie, in der Ehe, mit deinen Kindern, im Berufsleben, all diese Dinge. Und wir können sagen, Gott, bist du für mich oder bist du gegen mich? Gott, mach diese Sache. Aber das Einzige, was Gott möchte, ist, komm, beug deine Knie und sag, Jesus, ich brauche dich. Gott, ich brauche einen Plan, ich brauche eine Offenbarung. Wirke etwas in mir, aber veränder mich. Gebet ist wichtig. Drittens, weil es Türen öffnet. In Kolosser 4 heißt es: betet mit aller Ausdauer, voller Danksagung gegenüber Gott und ohne eure Wachsamkeit in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Und dann heißt es hier: bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und das im Ge- und das, für das ich im Gefängnis bin, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Paulus sagt hier, hey, betet, dass Gott Türen öffnet. Und natürlich, hier geht es um die Tür des Evangeliums, dass Gott diese Tür des Evangeliums öffnet, dass wir das Evangelium verkündigen können. Aber wie wäre es, wenn wir beten und anfangen und sagen, komm on, wir beten, damit Gott Türen öffnet. Als Gemeinde, dass wir sagen, wow Gott, wir sind in dieser Situation und wir sind im Hotel und wir wir lieben das Hotel. Danke, dass sie uns geholfen haben in dieser Situation. Aber Gott, wir beten, dass du uns eine Tür öffnest. Wir beten für ein neues Gebäude. Wir beten für einen neuen Weg. Wir beten, dass du Dinge tust. Wir beten im Namen Jesus. Lass mich dir eine Frage stellen. Und ich meine sie so ehrlich, wie ich sie jetzt sage. Betest du seit April mehr als vorher? Wenn nicht, glaube ich, dass Gott zu dir sprechen möchte heute als für Gemeinde. Betest du für deine Gemeinde mehr? Betest du jeden Tag für mich als dein Pastor? Das ist deine Aufgabe. Jeden Tag. Ich erwarte das, wenn ich dein Pastor bin und du die Stimme Gottes durch mein Leben hörst. Ich bitte dich und ich erwarte von dir, dass du jeden Tag für mich betest. Huh. Lass uns das praktisch machen. Dass du jede Woche jeden Tag sagst, Gott, ich, ich sage nicht, dass du eine Stunde beten musst. Da, davon waren, hey, in der U-Bahn, Gott segne diesen Jürgen, diesen rothaarigen Pastor. Herr, ja, Aber es ist einfach am Tag zu sagen, Gott, wenn du irgendwo siehst ein Gebäude in der Stadt und denkst, Gott, sowas brauchen wir auch, ich bete, dass wir ein Gebäude bekommen. Siehst, irgendwo eine Kirche, Gott, wir brauchen auch eine Kirche. Aber das ist einfach, da lebt er drin. Komm on, macht Gott etwas, bitten wir Gott, flehen wir vor Gott. Wie sagt, dass es unsere Aufgabe ist, für unseren Leiter, für die, die das Wort verkünden, zu beten, für deine Ältesten zu beten hier in der Gemeinde, für die, die Verantwortung tragen, für deinen Kleingruppenleiter, für deinen Teenie-Leiter, für deinen ähm, jungen Erwachsenenleiter. Für deinen Lobpreisleiter, egal wo du bist, komm, lass uns unterwegs sein. Lass uns... Komm, Gott, öffne Türen. Öffne Türen für mein Leiter. Öffne Türen für unsere Gruppe. Öffne Türen für unsere Lobpreisgruppe. Öffne Türen für unsere Teenie-Gruppe. Öffne Türen. Komm und lass uns unterwegs sein. Gott, du bist der, der Türen öffnet. Du bist der, der Türen öffnet. Komm und lass uns unterwegs sein. Wenn wir das noch nicht tun, dann ist es vielleicht da, wo wir sind, damit wir das lernen, damit wie Gott Türen öffnet. Wir werden 21 Tage des Gebets im Januar haben, so wie unser Jahr starten. Komm und lass uns beten, dass Gott Türen öffnet. Aber lass uns so unterwegs sein. Hey, das fällt nicht alles einfach vom Himmel, sondern wir beten, wir treten dafür ein, weil Gott der ist, der Türen öffnet. Viertens, wie viel Zeit habe ich noch? Bisschen noch. Viertens, Gebet verändert unser Herz. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 38, darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das griechische Wort Deomai, was hier gebraucht wird, heißt bitten. Was übersetzt heißt, jemand anders oder bei jemand anders um Hilfe zu schreien. Das ist nicht nur so ein Wort, so bittet, sondern das ist jemand, der schreit. Und Jesus sagt, hey, bittet, schreit, ruft. Das ist unsere Aufgabe. Jesus sagt es, schreit zu Gott, dass er, er Arbeiter in seine Ernte sendet. Ich sage dir, wenn du jeden Tag schreist zu Gott, dass er Arbeiter sende, es dauert nicht lange, dann sagst du, okay Gott, ich habe es verstanden, hier bin ich. Wo willst du mich haben? Weil Gebet ändert, verändert unser Herz. Es sind zwei Dinge, die die Bibel sagt, die unser Herz komplett verändern. Es ist Gebet und Geben. Zwei Dinge, über die wir die ganze Zeit sprechen. Ich liebe über Geben zu reden. Ich glaube, das ist wichtig. Ich, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir 10% geben, als Gemeinde geben, dass wir 10% persönlich geben. Das ist, weil wenn ich das gebe, mein Herz wird verändert. Und wenn ich anfange, dann zu beten und, und dafür einzutreten, für alles, was ich bete, mein Herz wird verändert. Mein Herz wird verändert, wenn ich Wenn ich für meine Familie bete, für meine Frau bete, tagtäglich, wenn ich sage, Gott segne Miriam, Gott, Gott, tu etwas in ihrem Leben. Was Gutes. Wenn ich bete für meine Kinder, mein Herz wird verändert. Wenn du für deine Gemeinde betest, dein Herz wird verändert. Wenn du für deinen Pastor betest, dein Herz wird verändert. Wenn du für für deinen Teenie-Leiter betest, dein Herz wird verändert. Wenn du für deinen Young Adolf für deinen jungen Erwachsenenleiter betest. Dein Herz wird verändert. Dein Herz wird verändert. Deswegen ist Gebet so eine wichtige Sache in unserem Leben. Es ist eine Herzensveränderung. Wir können nicht beten, ohne dass unser Herz verändert wird. Und manchmal denken wir, oh, ich will nicht beten. Und manchmal fällt es mir schwer. und und, und oh, weil. Aber come on. Fünftens, mein letzter Gedanke. Ich habe ja, ihr wisst, immer fünf. Durch Gebet empfangen wir Kraft. Im Apostelgeschichte 1 heißt es, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr in seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, überall sonst auf der Welt, in, bis, bis ans Ende der Welt, überall hin, von Jerusalem, Samarien, Judäa, bis ans Ende der Welt, Gott. Aber wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft. Und etwas, was, was Gott in uns tun möchte, ist, in dieser Zeit, auch für uns als Gemeinde im Moment ist, Gott möchte uns mit Kraft ausrüsten. Komm mal, wir wollen Kraft. Wir wollen nicht eine Gemeinde sein, die sagt, wow, das ist irgendwie cool mit der Musik und mit dem Licht und das ist auch irgendwie cool und so. Aber sonst ist die Gemeinde irgendwie, wie hieß es? Wir haben uns die Sendschreiben angeschaut in der einen Gemeinde. Hey, ich sehe, was ihr habt und ihr habt alle Dinge, aber ihr habt keine Kraft. Komm mal, wir suchen die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes muss zuerst in unserem Leben entstehen, in unserer Beziehung zu Gott, in unserem Gebetsleben, wo wir durchbrechen und merken, wow, Gott, du tust etwas. Als Jesus in der Wüste versucht wurde, heißt es am Anfang, dass er gefüllt vom Heiligen Geist in die Wüste geleitet wurde. Und gefüllt vom Heiligen Geist wollen wir alle sein, oder? Gefüllt vom Heiligen Geist ist ein Geschenk. Gefüllt vom Heiligen Geist ist kein Achievement, das ist nicht etwas, was du dir verdienst. Jeder kann gefüllt werden vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt, es gibt nur eine Voraussetzung, gefüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und das ist Durst. Den, der dürstet, der komme zu mir Und er wird gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Ströme des lebendigen Wassers sollen aus seinem Inneren fließen, heißt es in der Bibel. Herr, Jeder kann gefüllt werden vom Heiligen Geist. Aber als Jesus getestet wurde, versucht wurde in der Wüste, heißt es, als er aus der Wüste rausging, ging er in der Kraft des Heiligen Geistes hinaus. Von gefüllt zur Kraft. Wisst ihr, wir können gefüllt sein vom Heiligen Geist, aber keine Kraft haben. Wir können gefüllt sein von Gott, und alles Wissen über Gott und eine Antwort geben, ja, das weiß ich, das weiß ich, hey, hab habe ich schon gehört, ja, alles gut und so super und ich bin gefüllt und ja, habe ich schon alles gehört und war jahrelang in der Gemeinde, aber das ist keine Kraft. Wie entsteht Kraft? Kraft entsteht dadurch, dass wir Dinge durchgehen, dass wir durchkämpfen. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir wollen Dinge durchkämpfen, oder? Wir wollen Kraft entwickeln in unserem Leben. Gott möchte Kraft entwickeln, er möchte uns nehmen. Und dann, dann merken wir, wow, es entsteht etwas. Und dass der Heilige Geist macht das Wort lebendig in uns. Und dann merken wir, wow, dieses Schwert, was wir am Anfang gelesen haben aus Epheser 6, dass wir das Schwert des Heiligen Geistes nehmen, dass das Wort Gottes ist. Und wir nehmen den Schild des Glaubens und in all diesen Anfechtungen, in all diesen Dingen, die ein bisschen schwierig sind, merken wir, dass Gott uns Kraft gibt und wir durchbrechen. Gott möchte dir in deinem Leben, deinem persönlichen Leben, deinem Gebetsleben, in deiner Familienleben. Gott möchte dir Kraft schenken. Ich möchte abschließen mit einfach ein paar Gedanken, die uns helfen können. Wie, wie, wie kommen wir rein, ganz praktisch, so, so ins Gebetsleben? Finde Du brauchst einen Stuhl, du brauchst einen Ort, du, du brauchst einen Gebetsplatz. Hey, das, das, was wir haben sollten, ist, jeder von uns sollte, das ist der Ort, wo ich bete. Vielleicht ist es der Park, wo du sagst, hey, ich muss einfach raus hier aus dem Gewimmel in, in meiner WG oder in meiner Familie oder keine Ahnung. Und du sagst, hey, mein, mein Ort ist, wenn ich spazieren gehe, dann bete ich zu Gott. Aber finde diesen Ort, wo du sagst, das ist mein Ort. Das ist mein Ort, das ist meine Routine in meinem Leben, wo ich bete. Als ich mein Büro neu eingerichtet habe, als wir ausgezogen sind und mein Büro in, mein, in unser Haus gekommen ist, habe ich in einen tollen Stuhl investiert. Alle in der Familie sind neidisch und wollen in diesem Stuhl sitzen. Aber es ist mein Gebetsstuhl. Es ist da, wo ich sitze und wo ich sinne und wo ich nachdenke, wo ich bete. Ich kann auf dem Stuhl sitzen, aber ich kann vor dem Stuhl auch gut knien und beten. Das ist mein Ort. Aber finde deinen Ort. Was ist dein Ort? Hey, üb dich in kurzen Gebeten. Manchmal denken wir, oh, das ist, das ist so anstrengend. Aber ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist, und Jesus sagt so, hey, wenn ihr betet, dann plappert nicht. Weil, weil, weil Jesus, der weiß ja alles. Wir müssen nicht so beten, als ob wir Jesus nochmal alles erklären müssen. So, Jesus, ich muss dir nochmal die ganze Krankheitsgeschichte hier vorlesen und, dies ist, und das ist der Grund und das ist geschehen. So, manchmal, wenn wir mit Leuten beten und so, die kommen und die Leute wollen dir alles erzählen. Hey, das interessiert mich nicht. Und Jesus weiß alles. Aber was wir lernen müssen ist, komm mal, lass uns konzentriert sein. Wir, Jesus, ich brauche dich. Lass uns authentische, ehrliche Gebete, lass uns connecten und sagen, Jesus. Und, und vielleicht ist es besser so, ein Schrei in der U-Bahn oder in der S-Bahn los, sagen, Gott, wir brauchen Gebäude in Jesu Namen. Schrei ruhig laut. Und wenn die Leute dich komisch angucken, ich gehe manchmal auf Gebetsspaziergänge, ähm, beim Laufen kann ich nicht beten, weil da brauche ich all meine Kraft, um zu überleben. Aber wenn ich... Wenn ich äh, wenn ich Spaziergänge mache und langsam gehe, dann, dann kann ich beten und dann bete ich oft in, in Sprachen. Und dann denke ich mir so, wenn mich irgendjemand sieht, die müssen denken, ich bin völlig plam-plam. Also, sie sehen dann immer so, da, da, da krummelt jemand vor sich hin und keine Ahnung, was er da sagt. Hey, aber üb dich in kurzen Gebeten. Und, und ich möchte so sagen, aber lass uns beten, aber lass uns klar auf den Punkt kommen. Gott, wir brauchen dich hier. Für für ein Büchlein. Hey, wir haben draußen, wenn du, wenn du kein Buch hast, kein Gebetsbuch hast, wenn du kein Paper hast oder so, hey draußen haben wir, da steht der Körpers drauf, kannst du, kannst du Notizen aufschreiben. Ähm, neulich war jemand, beim, Mark Hollard war bei mir im Büro und hat die Bücher, meine Bücher angeguckt und sagt, na gut, Bücher, Bücher. Und dann hat er all meine Gebetsbücher, meine Journals gesehen und sagte, die würde ich gerne lesen, Jürgen. Die Bücher interessieren mich, aber ich würde gerne deine schwarzen Notizbücher lesen, was du so alles... Weil, hey, da, da steht unsere Geschichte drin, oder? Hey, dafür habe ich gebetet, hey, da habe ich zu Gott geschrien, das sind die Dinge. Hey, schreib Dinge auf, mach deine Geschichte mit Gott, fang an. Ja, Es gibt, nutze eine Gebets-App, es gibt so tolle Apps, ähm, ich bin voll für Digitalisierung, auch im christlichen, geistlichen Leben. Es gibt tolle Apps, die dir helfen können, auch, zu, auch in der Bibellese. Es gibt so tolle Apps, die dir helfen können. Hey, das, ist so ein, das sind einfach ein paar Schritte und wenn du da Hilfe brauchst, komm auf mich zu. Ich möchte dir gerne helfen. Es gibt so tolle Sachen. Und Hey, wenn du betest, wenn du deine stille Zeit hast, fang an mit etwas Ermutigendem in deinem Leben. Lese einen Psalm oder lese irgendwas und sag, hey, das ist etwas, was mich aufbaut. Das ist etwas, was hineinspricht in mein Leben. Und dann fangen wir an zu beten. Aber come on, lass uns in der nächsten Zeit ein bisschen wachsen. An geistlicher Kraft, Autorität. Ich weiß, das ist sehr einfach. Wie soll man das denn so grundlagen? Aber ich glaube, dass Gott uns ein Stück weiterführen möchte. Wir wollen an Kraft zugewinnen. Bisschen mehr Power in uns. Come on, bisschen mehr. 21 Tage des Gebets, ich freue mich schon voll drauf. Ja auch? 21 Tage Fasten, das ist doch genial, oder? Wir fasten auf verschiedene Weise. Es ist im Januar, keine Angst, nicht mehr vor Weihnachten. Falls Leute Angst haben, nein, wir machen das im Januar. Leute fasten auf verschiedene Art und Weise. Und, aber wir wollen reingehen und wir sagen, come on Gott, come on, wir beten dafür wir beten einfach für einen Durchbruch. Wir beten Durchbruch für Gebäude, wir beten Durchbruch für, für unsere Teams, wir beten Durchbruch für all die verschiedenen Dinge. Aber lass uns erwarten, dass Gott etwas tut. Womit fängt es an? Mit dir, mit deiner Zeit. Es ist nicht, hey, was macht die Gemeinde und komm mal, was ist mit dir? Mit deinem Gebetsleben. Da wo Gott dich herausfordert, einfach neue Schritte zu gehen. Komm, lass uns zusammen beten. Heute morgen lass uns zu Gott kommen und Einfach ihm die Chance geben, in unser Leben hineinzusprechen und eine Response zu geben. Ich hoffe, dass Gott zu dir gesprochen hat und dich herausfordert. Come on, wir wollen Durchbrüche sehen. Es ist keine Leistung, sonst geht darum, in dieser Verbindung mit Gott zu sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ist es okay, dass wir zusammen aufstehen? Ich weiß nicht, wie du, was du spürst, oder was du fühlst, aber ich hoffe einfach, dass es dich motiviert, nicht dich nicht abschreckt und kein schlechtes Gewissen macht, sondern es soll uns motivieren, komm mal, wir wollen in diese Gemeinschaft mit Gott, wir wollen in dieses, wow, wir, wir wollen connecten, wir wollen wachsen, wir wollen von gefüllt zu Kraft, gefüllt mit dem Heiligen Geist und dann in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber Gott, brauchst du dein, dein Ja, deine Response, einfach zu sagen, ja, hier bin ich Gott, hier bin ich. Ich möchte einfach den nächsten Schritt gehen und, und du musst nicht jetzt den Riesenschritt gehen, aber was ist dein nächster Schritt? Was ist das, wo, wozu du dich heute durchringen kannst und sagst, Gott, das ist mein Schritt, das sind, das sind meine fünf Minuten, das sind meine zehn Minuten, das ist meine Viertelstunde, das ist meine halbe Stunde, egal was es ist, aber heute Morgen lass dich leiten vom Heiligen Geist und einfach sagen, Gott, hier bin ich, aber ich möchte, dass du etwas tust mich einen Schritt weiterführst im Namen Jesus. Jesus, ich bitte dich heute Morgen, dass du uns begegnest durch deinen Heiligen Geist. Weil wir wissen, all diese Dinge können wir nur tun, wenn wir gefüllt sind mit deiner Kraft und gefüllt sind mit deinem Heiligen Geist. Und wir wollen gefüllt sein von dir. Wir wollen gefüllt sein von Top bis Toe, von Kopf bis Fuß. Wir wollen gefüllt sein von, deiner, von deinem wunderbaren Heiligen Geist, von deiner Kraft, die in uns lebt. Aber Gott, wir wollen auch, dass sich eine neue Kraft, eine neue Dimension in unserem Leben entwickelt. Wir wollen, dass diese Kraft sich entwickelt in unserem Gemeindeleben, in unseren Teams, in in, in unseren Communities, überall. Gott, wir wollen mehr von dir sehen, und mehr von deiner Kraft sehen, mehr von Durchbrüchen sehen, mehr von Heilung sehen, mehr von Taufen im Heiligen Geist sehen, mehr von Berührungen sehen, mehr von prophetischen Dimensionen und prophetischen Worten sehen. Gott, wir wollen mehr von dir, mehr von deiner Kraft. Und wir strecken uns aus danach. Gott, wir sagen, wir sind hungrig. Wie du das sagst, Jesus. Wer hungrig ist, wer durstig ist, der komme zu mir. Gott, wir sind durstig und wir brauchen mehr von dir. Halleluja. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook. Kürpers Church Berlin.